0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nesse sábado 31 de outubro eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa semana em no máximo 15 minutos. <risos> Bolsonaro decreta parcerias privadas para o SUS, mas depois volta atrás. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu via decreto que o SUS, o Sistema Único de Saúde, participaria de estudos para entrar no PPI, o Projeto de Parcerias e Investimentos com a Iniciativa Privada. Porém, após revoltas, a medida foi revogada nesta quinta. No decreto, o presidente visava fazer estudos para estruturar uma PPI para fomentar a construção e modernização das UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, uma porta de entrada para o SUS, Vale lembrar que, no momento, mais de 4 mil UBSs estão inconclusas. O decreto, porém, sofreu retaliações por parte da sociedade civil e por secretários de saúde, argumentando que a medida privatizaria o SUS. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a medida não versava sobre isso e que seria uma insanidade privatizar o SUS. Mesmo assim, na quinta-feira, o presidente revogou o decreto hospital no Rio pega fogo e três pacientes morrem. O um incêndio atingiu o Hospital Federal do Bom Sucesso nesta terça-feira, causando a remoção de 162 pacientes e a morte de outros cinco. Segundo os bombeiros, o fogo começou no subsolo do Prédio 1, o principal do hospital, às nove e meia da manhã. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois. O Hospital do Bom Sucesso é o maior hospital público do Rio de Janeiro e era visto como referência no tratamento contra a Covid-19. Mesmo assim, o hospital foi alertado pelos bombeiros Sobre o risco de incêndio em setembro de 2019, mas nada foi feito. Segundo os especialistas, o hospital não tinha rampas de acesso, sprinklers e detectores de fumaça. Vale lembrar que em 2019, pelo menos 25 hospitais pegaram fogo no Brasil. Covas cresce e se distancia de Russomano, segundo Ibope. Na disputa pelo Palácio do Ayangabaú, em São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, subiu 4 pontos nas intenções de voto e abriu vantagem sobre Celso Russomano, do Republicanos, que perdeu 5 pontos, segundo a pesquisa Ibope, desta sexta. No momento, Covas tem 26% das intenções de voto e Russomano tem 20%. A margem de erro é de 3 pontos. Em terceiro lugar, vem Guilherme Boulos, do PSOL, que segue crescendo e subiu de 10% para 13% das intenções Intenções de voto. Logo depois, vem Márcio França do PSB, que foi de 7 para 11% das intenções de voto, e empate técnico com Boulos. Mais abaixo, temos Gilmar Tato do PT com 6% das intenções, Arthur Mamãe Falei do Patriotas com 3%, e Joyce Hasselmann do PSL com 2%. E no pelotão de baixo, os outros cinco candidatos têm entre 0 e 1% das intenções de voto. E em relação à polêmica da semana passada, o Partido Novo confirmou que não participará mais do pleito, após a expulsão de Felipe Sabará do partido Após plebiscito, chilenos decidem por nova Constituição. Após um ano de protestos, os chilenos conseguiram, por meio de plebiscito, derrubar a Constituição de 1980, criada pelo ditador Augusto Pinochet. Com 78% dos votos a favor de uma nova Constituição, os chilenos deram um passo importante na busca por mais proteções do Estado, como a Previdência e a Saúde Pública. Com protestos iniciados em outubro de 2019, após aumentos na tarifa do metrô, o governo do presidente Sebastián Pinheira não teve outra alternativa se não convocar o plebiscito. A carta até então vigente era muito criticada por não prover proteções do Estado à população, além de ter sido outorgada pelo ditador militar Augusto Pinochet. Agora, os chilenos terão uma nova votação em 2021 para escolher uma Assembleia Constituinte, composta por 50% homens e 50% mulheres. Em 2022, a população terá outro plebiscito para aprovar ou não a nova Carta Constitucional. <risos> Relações entre França e mundo árabe azedam de vez por conta de liberdade de expressão. Duas semanas após o assassinato de um professor francês que mostrou uma charge de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão, os conflitos entre França e países de religião islâmica ficaram ainda mais intensos. Tudo começou após uma aula sobre liberdade de expressão ministrada pelo professor Samuel Paty. Paty mostrou uma charge do jornal Charlie Hebdo satirizando o profeta Maomé. O jornal foi alvo de ataques de extremistas islâmicos em 2015. 15. O professor acabou decapitado por um extremista, o que gerou revolta do presidente Emmanuel Macron, que defendeu a liberdade de expressão e disse não temer os extremistas. O ato de Macron foi repudiado pelo presidente turco Erdogan, que é muçulmano. O presidente insinuou que Macron teria problemas mentais e incentivou boicotes a produtos franceses. Erdogan acabou sendo alvo de mais charges do Charlie Hebdo, o que culminou em um atentado de um jovem tunisiano que assassinou três pessoas à faca em uma igreja em Nice, na França. A própria Turquia repudiou o ato, mas Erdogan e Macron ainda trocam ofensas públicas. Juíza Amy Coney Barrett é aceita para a Suprema Corte americana. Nesta segunda, há oito dias do pleito americano, a juíza conservadora Amy Coney Barrett, indicada pelo presidente Donald Trump, foi aceita pelo Senado americano e é a mais nova juíza da Suprema Corte do país. Aprovada por 52 dos 100 senadores, Amy fez o juramento para entrar para a corte na Casa Branca, acompanhada de Trump. A indicação foi polêmica e causou revolta nos democratas pelo fato de ter acontecido em um momento muito próximo às eleições do país. Vale lembrar que em 2016, após a morte do juiz Scalia, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não pôde indicar um membro para a corte. Segundo os republicanos, o presidente não poderia fazer isso em um ano eleitoral. Agora, a conservadora Amy Coney Barrett toma o lugar da progressista Ruth Ginsburg, que faleceu em setembro. E vale lembrar que as eleições americanas ocorrem nesta terça, e mais de 80 milhões já votaram de forma antecipada. Vacina de Oxford tem bons resultados em idosos. A vacina da Universidade de Oxford, em parceria com o Laboratório AstraZeneca, apresentou nesta segunda resultados que revelam que o imunizante produz uma resposta imune robusta contra a covid-19 em idosos. A vacina, que já se mostra segura, mostrou em resultados preliminares que também pode induzir a proteção de anticorpos contra a covid. Segundo os pesquisadores, a indução é semelhante entre jovens de 18 anos e idosos com acima de 55 anos, o que nem sempre acontece, pois o sistema o sistema imunológico tende a se enfraquecer conforme o tempo. Os dados mais precisos ainda serão divulgados por revistas científicas. E vale lembrar que a vacina de Oxford está sendo testada no Brasil através da Unifesp. Caso o imunizante seja aprovado em sua terceira e última fase, 100 milhões de doses serão produzidas no país. E na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 529 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 159.562 óbitos e mais de 5.519.000 infectados. A média diária de óbitos dessa semana foi de 433 mortes por dia. Dívida pública bate recorde e chega a 90% do PIB. Após gastos para conter a pandemia, a dívida brasileira explodiu e chegou em setembro a 90,6% do produto interno bruto do país, um aumento de 1,6% em um mês. O endividamento agora está na casa dos 6,5 trilhões e meio de reais, o maior valor desde 2006, segundo o Banco Central, que começou a medição no mesmo ano. Assim, o rombo das contas públicas brasileiras chegou a 677 bilhões de reais em 2020. Desemprego bate novo recorde e fecha trimestre em 14,4%. Com flexibilização do distanciamento social e redução do auxílio emergencial, o número de desempregados no Brasil fechou o trimestre de agosto em 13,8 milhões de pessoas, ou 14,4% dos trabalhadores, o maior dado desde 2012, segundo a pesquisa PNAD, que começou em 2012. O número representa um aumento de 2,5% desde o fim do trimestre anterior, em maio. Os dados, segundo o IBGE, não significam exatamente que mais pessoas tenham sido demitidas, mas que mais pessoas saíram de casa em busca de trabalho. Isso aumenta o número dos considerados desempregados, porque aqui no Brasil, esse dado se refere a pessoas desocupadas que estão à procura de emprego. Já em dados de setembro, o país criou 313 mil vagas de empregos formais, o maior desde 1992, segundo o registro Caged, que começou no mesmo ano. O índice Bovespa da Bolsa de São Paulo encerrou o pregão desta sexta-feira em baixa de 2,72%, aos 93.952 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa teve queda de 7,22%, sendo a pior semana desde março. Em outubro, o índice teve quedas de 0,69%, e o dólar fechou a sexta em baixa de 0,49%, valendo R$ 5,73. <risos> Ministra Rosa Weber suspende revogações ambientais de Salles. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quinta as revogações ambientais do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que retiravam a proteção de áreas de manguezais e restingas. A decisão liminar da ministra suspende as revogações de setembro dos artigos 284, 302 e 303 do CONAMA, até que o plenário do STF aprecie o tema. Assim, as decisões que favoreciam o maior uso da água para o agronegócio e retiravam áreas de preservação de represas, restingas e manguezais, não valem mais. No momento, não há uma data para que os 11 ministros do STF apreciem o tema. E nas manchetes da semana, Líbano escolhe Saad Hariri, que renunciou em 2019, como seu quarto primeiro-ministro em um ano. Após quarto cessar fogo, Armênia e Azerbaijão continuam o conflito. NASA encontra quantidade surpreendentes de água na Lua. Banco Central melhora a projeção do PIB para a queda de 4,81%. Justiça libera os bens de Dória que haviam sido confiscados. Ex-ministro Abraham Weintraub é reeleito diretor executivo do Banco Mundial. Protestos na Belarus chegam em sua 11ª semana com tentativa de greve geral. Após mais um ato de repressão policial, Filadélfia impõe toque de recolher. Grupos inimigos assinam um acordo de cessar fogo na Líbia e guerra civil de seis anos pode ter fim. Reino Unido, França e Alemanha entram em lockdown após segunda onda de Covid. Terremoto atinge Turquia e Grécia e deixa 22 mortos. E esse foi a Alvorada de hoje. O programa vai ao ar aos sábados. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram, é underline lipe, underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom alvorecer a todos e até a próxima madrugada.